0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天呢是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请在各个产业中的公司，不管老板或产业专家，来跟我们分享整个产业的概况还有未来的趋势。那这两年呢，台湾其实经历了蛮多的比较大规模的停电啊、缺电啊，或电网任性不足、供电不稳定等等问题，就有所谓的缺电概念股题材嘛。我们的节目之前有聊到，台积电有提到、哦、未来五年，他其实非常担忧台湾的电力问题。所以执政党啊，他大概从二零一六年开始，他就将再生能源列为所谓的国家政策，他也陆续有一些再生能源的发电目标，然后推动一些绿电交易平台啊，鼓励储能等等。今天我们邀请到的嘉宾，他就是这方面的专家，一间新贵公司，他们要当台湾再生能源界的 Uber， 而且即将在创新版挂牌了。就今天的新闻是那个证交所董事会通过了嘛？啊、他们也是台湾首家在创新板挂牌的绿能企业，也是第二家在创新板挂牌的公司。让我们欢迎红灯能源的总经理周世昌先生 Jason
1: 。嗨、hey, ，大家好，我是 Jason
0: 、啊。我想先问一个问题，就是已经在新规挂牌了，对，为什么还会去申请那个创新板呢、啊？这个、差别对你们来说是什
1: 么？呃，申请创新版主要是也是响应政府的政策，对，因为这个再生能源它其实是有一些行业特性的。关系，所以政府希望打造这个创新版，就是像是美国的 NASDAQ 的概念啊、哦哦嗯，那就是刚好这个台湾现在绿能热，对、哦、那很多公司都想往资本市场去募集资金嗯,嗯，啊，所以本来也是想直接走上市。经过跟交易所的团队们沟通了以后，他认为我们这种比较算是新创的公司很适合上创新版。嗯、那我们也响应政府的政策、嗯、啊，上创新版它也有一些好处了，就是说它有一些呃上市的门槛调整啊。第二个是上市之后，它其实是一年后就可以直接再转一般的上市哦对、啊。对我们来讲，呃，现在需要很多的资源资金来支持公司的发展，所以我们也就顺着政策嗯
0: 。之前我们 p a r k a s 有提过嘛，就是因为其实台湾的目前上市柜的政策有一些是不管是什么关系人交易啊，或者什
2: 么的比重就，就证交所还有柜买中心的条款啊，他们都有一个不宜上市或不宜上柜准则嘛。我记得以前是十大吧，然后后来变十三大，然后就是不断的增加就对了。但是那个那个应该是 general 的准则，就对他他其实就对某些商业模式来说比较吃亏了、啊，对没有对某些行业做一些调整啦、啊嗯。可能大家以前知道就是那个什么。营建业吧，就是所谓的建筑业啦。建筑业那个是写死的，就是说你要多少存货什么的。那反正它那个东西就是要跟着时间，然后跟着行业，然后有不断的改变啦、嗯。对，所以都会有不一样相应的措施。因为再生能源业是新的嘛，所以他们当初也没有想到啦。这就是说他们会有这种其他的手首选来解决这些问题。就都是开一个新的板这样。没有，就是但创新板就是需要打造这个什么、嗯。所谓的 n e s t day 吧，台有排版的啦
0: 。没错，没错。所以之后弘德能源就会在两个板挂牌，对，又有新贵，又有创新板这样。呃，就新贵会下,、嗯、下,下,下，哦，新贵会下，欸哦欸、对对、哦，直接上上创新版。的、嗯嗯。了解。那像台湾啊，大力在推广这个再生能源，大概就是在二零一六年，就是这个蔡英文政府上台以后，他积极在主导这个再生能源政策。那公司也是在这个时间成立的，对啊。公司当时是看到什么样的契机，就决定来做这样的一个公司啊？
1: 这个就是我们的发展哦，是其实是从日本开始的啊,啊。日本是很早就推出了这个无上限的收购再生能源的政策啊。2 0 1 2就推了这个全世界最好的补助的条件啊。然后在日本发展的过程中，那就是会随着有政策的时候就可以发展，没政策就不能发展。原本的再生能源主要是针对政府的趸购费率来支撑这个大家会做再生能源发展。嗯嗯那2016也是日本已经走向这个再生能源发展的末期了，因为囤购的价格很低很低。对，哦、那呃，我们就会一直到不同的国家去发展，随着政策去发展啊、哦。那为什么回来台湾呢？当然，因为2016蔡英文政府上台了以后，也推了一个无上限的收购的一个条件啊、哦嗯哦，所以我们也是因为这样子就回来
0: 台湾发展了。所以等于是说，本来就是做国外的，然后。还是说，哎，台湾开始要去借鉴，就是国外的这些、些、些模式了。对，他们就可以把国外的经验带回来，这样子
1: 。对，了解，了解，了解
0: 。哎、嗯，问一下总经理，你之前在日本啊，因为提到很多日本经验嘛，在日本待了多少年
1: ？我们二零一二到二零一六都在那边。哦,哦，了解
0: ，了解。然后我刚才有提到说，像你在日本看到这个日本再生能源的兴盛跟衰败，可不可以跟我们介绍一下？就稍微简介一下日本再生能源的发展这个背景来怎么样？
1: 他开始推出的政策就是四十二块日币、嗯、哦，四十二块日币等于是台币度电都是几块、嗯，所以为什么大家去那边发展就是哇，我盖的电厂哇，一个 cash cow， 對,对对，可以一直收很好的报酬率的、嗯、政府保证的啊、哦嗯，啊，为什么开始下降呢？因为很多业者投入嘛，原物料也在下降、哦嗯、啊，所以价格一直往下哦，到后面都已经那个九块十块了，四十二块掉到十块、哦，为什么衰败、嗯？啊，我去开发了一个电厂，建了很多发电站，卖电给政府。已经价格这么低了，所以就没有好处了嘛。嗯，哎、欸，而且它是做总量管制的，对，所以日本就发展不出去了。所以我们说，我们开始是逐水草而去，哪里有政策我就去哪里啊！衰败的原因就是价格或者政策结束了。嗯、那台湾是现在推出了无上限收购、嗯，你只要开发的出来符合政府规范的话，你就可以把店卖给政府。了解了解
0: 。欸、那就总经理会跟跟我们分享一下，就是整个台湾啊，太阳的产业链大概长什么样子。然后弘德又是在哪几块扮演什么样的角色呢
1: ？好，那再生能源哦，它其实从最上游就是做像开发，嗯，工程
0: ，然说盖电厂吗
1: ？对对，盖电厂，哎、嗯，应该说最上游是开发业
0: ，哦，开发业，嗯、哦
1: ，如果中游其实是做组装业 ，EPC， 嗯嗯、哦，下游是叫做售电力，你可以定义成电力平台或者是售电平台都可以。那以
0: 现在来说，就是台电是最大的。
1: 对对哎啊，所以如果从上中下游来分析的话，最上游是开发土地，对，整合权利，对、哦、啊，中游就是做组装、哎，组装主
0: 要具体在做什么事情
1: ？呃，比如土木啊，机、嗯、电整合、啊、，OK， 嗯，哎，然后变成一个这个 IPP 嘛
0: ，是是是。所以，我们就是从一间公司可能要去整合一些土地，把一些土地的所有权人跟他们沟通好，对，看看，看，是买过来或合作，嗯，然后这是上游在做的事情。对，中游就是说、哦，那我们来开始来，我们有土地了，对，那我们接下来就是把一些做对,对做工程嘛，去盖这个厂房啊，盖一些发电机啊，发电设施，对对,对,对。然后下游就是在卖店。对对。那洪德主要是在哪几块扮演什么样的角色呢
1: ？好，洪德其实因为跨入这个产业。最难的其实从开发开始，那所以洪德当初在日本学的经验是，你要跨入产业，不能从这个比如说做 I P P 啊，嗯的这个平台也没办法，你从 E P C 切入，其实也是会有不是价值的核心啊，所以我们就从开发业开始啊，而开发业其实是有一些 know how 的啊，比如说你要去判断土地变更的可行性啊啊，要去判断亏线。啊，去判断这个技术设计啊，电路的设计。嗯，哦，那洪德在这个时候在日本啊、哦，有一些这个叫做 t u r c k 知道怎么整合土地。那回来开始，台湾的土地法规其实很明确，两公顷以下，嗯、两公顷以上，嗯，哦，它有一些土地的管制规则、嗯，我们就循着这样的管制规则里面、嗯、去把大量的土地进行开发。那开发完了以后，就遇到了所谓的农委会的七七事变。因为这个台湾的农地不能大量拿来变更做 IPP，、啊、所以现在这个政府又把它演化成另外一种，就是渔电共生，一地二用。所以在这边你就必须这个叫做水平整合。水平整合里面，从刚才讲懂土地的，懂环境生态的，懂机电的，懂土木的，到现在还要懂养鱼
0: 了
1: ，嗯、你才有办法做水平整合。洪、嗯、德在这边就是我有很充足的团队。去做水平整合，对，那遇到不同的问题，我自己 in house 都有人去判断怎么做，可以做到很专业，嗯，哦，所以才会有大量的这个 pipeline 啊、哦。我们一直在我们的对外的说明去讲，说我有 1.5 个 Giga 瓦的 pipeline 啊、嗯哦、，pipeline 的支撑就是说，哎，那是在手订单的概念，哎，我可以到二零二五每年都会有足够的这个动能来支撑公司的发展。如果我从 EBC 切入了，那我要等别人愿意给我单啊，别人的土地开发完成了、啊，才可以继续有这个动能的成长
0: 。所以一点五 G 高瓦这边都是在说，哎，我们要开发的这个就是已经在手的土地。对对对，是是是诶。那刚刚有提到说三个阶段，土地开发最难，这个难的点是什么
1: ？哦，土地开发难的点是这样，因为你要有思维嘛。比如说第一阶段我们在想，我们想把土地做变更，你要去思维怎么做土地的敏感性地位查询，你要懂哪一些是低地利。低地力就是类似不利耕种地的边缘啊，因为可能下面都是石头，对，石砾的地种不出
0: 东西来。地
2: 层下陷区那些
1: ，地层下陷区是是另外一种啊，不利耕作地又是一种
0: 。就为什么要看不利耕作地？这有什么差、啊？
1: 啊，不利耕作地就是土地的利用已经很低的价值了，对啊，你不可能去种高经济的，对对，那个是是有一些先天的问题、嗯。啊，农委会我们进行农地变更的时候，农委会它有自己的思维啊，哦，你不能把优良农田拿来做做变更做光电嘛、哦，啊，所以在这边的土地法规里面，你就必须顺着一些政府的思维去判断，我要去找哪里的土地，对、嗯，哎，啊，这个就是差异嘛，这、哦、就专业，嗯，哎，我要找盐滩地。我要找不利耕作地，呃，当初还有，其实还有还有一段是这样，就是说没有太多土地，大家没有太多思维下，有一段是说有一个容许规则法规里面有针对每一个地号里面可以拨660平方米的土地来做光电啊、嗯嗯哦嗯。那政府的美意是说，以前这个土地都是拿来做农作哦，那、嗯、可是因为农作的波动价格很大，嗯啊、哦，那。播一小块地，一公顷里面播了六百六十平方米的土地来做光电，那对农民的好处是，哎、欸，它有一个主动而且稳定的收入。嗯，万一这个农产品波动的时候，它还是可以维持长期的农作、哦。对对,對，對所以应该是还
0: 是有一个收入来源。对对对，啊，六六百六
1: 十平方米大量开发，那就不是这个美意了。不过这個开发过程就是除了土地的规则，这个民意的规则，还有一些亏欠的规则。嗯，规线规则是说，到底我这个土地里面要离多少距离才可以并网？并网的经济价值够不够？因为你要去计算嘛，哦，我建了多少的规模，拉的线要多长？嗯，那投报率可不可以？嗯，其实这个土地是很复杂的，哎，所以我说要专业能力，要懂法规，要懂环境。哦，要懂馈线，对，要懂设计。哦，到现在最新的主流叫余电工程。对对。哎、欸，啊，渔渔電,电工程大量的余温地拿来开发，哎、啊，研究啊，你是什么样的水质，什么样的气温，什么样的土，什么样子的物种合适？哦，那那又是水平整合很重要的一环，不是说的余温地都拿来养虾，因为水源不一样，你就没办法，你是抽地下水，还是海水，还是接雨水。还是灌溉水、那湄公水质，你都有团队来做整合啊，你才会敢去开发这么多土地，嗯、做好规划，那会有变成一个 proposal 来做这个 IPP、欸、这样子
0: 。我们上次去拜访公司的时候，我印象很深刻的一点啊，就是公司做渔电共生以后，因为要养鱼嘛，对不对？干脆开了一间就是卖鱼的公司，是是是，<笑>我们
1: 成立了一个新元渔业，想主持人一根。渔业台湾队的概念，那、啊、为什么要做这件事情呢？就是因为政府的管制规则里面很明确的说，必须维持养殖设施二十年，啊、不然就要撤照、哦嗯。那所以回来洪德最擅长的还是把专业的人才进来。我们要做这个事情，就把专业的人找进来以后做水平整合，有人负责养，有人负责管，有人负责销。哎，把它整合好以后，鱼电共生，就是我们的合作伙伴有很多寿险，他就安心。嗯，哎，而、啊、我们一定优先照顾原养殖户，原本的地主，我就把基础设施做好了。对啊、哦，我加固了土堤，我做了很多阴法进去，会让这个原本养鱼的风险降到最低。嗯，哎，我不用跟他争，因为我希望渔民继续养。对，哎，啊，所以我们做好了渔业设计以后，养鱼就风险更小了，太阳能的长期发展的可行性就越高了
0: 。哦，所以，欸、其实在这鱼电共生这边，就是你们是去开发，可是原本在养殖的那些，就是养的那些鱼，还是有原本的农民。
1: 对对对，我会跟他规划沟通，说，哎、欸，我觉得你这边池里面原本的水源怎么样？那我帮你改成怎么 样？ 多了一个蓄水池 啊， 你每年不用推土 啊， 你这个物种你养了以 后， 我帮你找到一 个， 比如说很大的渔产公 司， 固定帮你收。啊，因为他原本可能都是小养殖户啊，一个人就比如说五公顷、十公顷，那我现在聚集大家的力量，帮他谈一个好价格，我就是做一个管理者的角色啊。如果你不养没关系，我有团队可以接着，因为开始的设计规划我们就跟你充分沟通，对。啊，这个语言就需要团队的专业能力来跟他沟通，因为我不懂养殖啊，我懂的就是光电啊，所以聚集不同的专业，把它做水平整合，嗯，大家就可以把这个事做得很专业、很长久。
0: 哎， 我突然有一个问 题， 蛮好奇 的， 因为总之理是从日本做回来 嘛， 对不 对？ 是， 所以都是在做开发。
1: 呃， 应该 说， 我们知道整个产业的 value chain 在哪 里， 嗯， 哦， 所以你会从日本学习回来以 后， 你会看得到 top down， 你会知 道， 哎， 这个未来演进供需产业的脉动是怎么 样， 所以你回来你就会有思维跟别人不一 样， 所以有人会从。开发业踏进去，像我们有人会从 EPC 踏入，有人是想从资金方做建平台开始，嗯、oh. ，大家会有不同的思维，嗯、mm. ，那我们踏进去的就会， mm. 哦，我大概知道未来是三五年台湾会长什么样子對，所以会有不同的策略
0: 。那你现在怎么去比较台湾跟日本啊？就是在再生能源这一块。
1: 日本还是走得比台湾快很多，呃、嗯，它政策已经接近尾声了。然后它现在售电业其实也发展很快，它本来就是七大电力公司吧，嗯、东电、关电啊，不同的区域都有。它本来就是一个电力自由化的国家。嗯、啊，台湾现在在走未来怎么样，就是电力自由化这件事情。所以现在政府推了很多的服务啊，比如说做电网平衡的辅助服务啊，也有推了售电业啊。那台湾在走日本已经走过的路。嗯,嗯，对对，那像日本是这样，日本是早期都是丘陵地
0: ，对啊，因、欸、为因为日本其实跟台湾一样啊，就是地形是很
1: 对对对崎岖的对啊，所以日本的大部分的周拉放全部都是在山林内做林地开发，
0: 嗯嗯
1: ,嗯嗯。哦，所以我们在日本开发的经验也是这样，要去评估这个坡度啊、哦，然后要做土木就很重要的，然后就研发出很多的，哎、欸，怎么顺着坡铺，不要去改变地形地貌，嗯啊、嗯。哦那台湾不一样，因为台湾的这个丘陵地的坡度很陡，所以台湾没办法做林地开发，嗯、台湾只能做一地而又用的鱼电共生，因为台湾有好几万公顷的渔温地，嗯，哎、欸，那农业单位也做了很多的实验证明，鱼电在有一定的遮荫下，某一些物种它的生长是非常好的啊，所以台湾就发展台湾特色的叫做鱼电共生、哦嗯、啊，日本就是林地开发。
2: 我这边就补充一下太阳能的这个产业链上下游啦，因为一般我们台湾大家知道，因为可能十几年、二十年前，在这个第一段太阳能的时候，其实是欧洲开始发展的。当时候，这个台湾有很多是所谓的电池片厂商啦，就是做 sale 的，然后大家。再转成做这个，就是 sale 再出给模组厂，然后模组厂再出给这个所谓的电厂。那只是说这几年刚好回来回到台湾，然后有这样的产业链呢。我不知道大家有没有在资本市场有没有听过这个叫福聚太阳能的，这个算是台湾第一家做细料的啦。对，那这个算是很早期的，但当然这家公司破产了，所以因因为那个融化融化的有有对当时
0: 还蛮红的这个，当
2: 时还蛮红的，这是融化转投资，当然融化也下市了。啊，当然，荣华下市不是因为他倒了，是因为他那个收购下市。嗯，对，所以这是过往台湾的这个太阳能的产业链。那我想，那个洪德在这边的话，他可能就是扮演就是就是帮大家这个建造电厂的角色。那我觉得有更简单的方式可以让大家了解这个东西，就是说，譬如说，弘德可能就是我们一般做建筑业这个，我们说土地开发大家这个怎么建筑业，那只是说我们最后是收一个包租公的角色就对了，因为毕竟我们是做电厂，然后卖给别人。当然，我们有 E P C 卖给别人，我们也可以盖一个房子卖给别人嘛。所以，我们只有这两种类似这种的商业模式。不知道我这样理解有没有错误、啊？应该说，我们定义我们自己叫
1: 做电力公司啊，是智慧电力公司哈、哦、啊。所以，这边电力公司要叫自己是电力公司，那就是你先要有电，是对是。所以，我们会从这个开发 E P C 这边切入嗯、啊。嗯，几乎所有的公司之现在你看到台面上很多很优秀的公司，都是从。开发一批去切入的，是是，那只是说大家后面走的不一样，有人跑到离岸风电去了，啊、呃，有人还是在做平台了，大家的发展到中间会变形，嗯，大家有自己对于未来的认知，这个未来的产业发展的轮廓跟自己的定位，那我们定位是我有了电了以后。第二 个， 我要做电力平 衡， 我要发展技术。这个事情是再生能源的特 色， 就是它是间歇性能源。对对 对， 间歇性能源为了要稳定供 电， 那你必须有一些就说发展技术。发展技术就是把发电、除电、用电做整合。嗯 啊， 所以电力平衡来自于供需之间怎么去平衡它 啊？ 因为白天发了 电， 晚上要用 电， 那怎么平衡供需 啊？ 啊， 所以在这边就必须建自己的另外一个技术团队。技术团队里面包含了电力电子哦，什么时候充，什么时候放，对，包含了这个智通讯，收到什么讯息的时候，怎么透过我的站停室收到讯息，把讯息再丢出去到每一个储能或者是发电端去做分析，然后最后在最终的 EMS 透过这个软体去管理你的用电，嗯管理你的充电，嗯，所以发除。通或者发储用三个必须背后有一个大的云，对哦，收集了很多资料哦，透过战情室做电力调度，让它供需一直是平衡的，对哦、啊、要做到。电力平衡，那中间有一个很重要的，然、哦、后你必须有个 AI 的 engine 去启动、去预测，你要预测
0: 它的用电的状况这样。对，嗯、预测
1: 哎，今天的什么时间会怎么样？因为现在用电的不平衡通常在尖峰的时间，啊、嗯哦，所以你要去排程啊、哦，我晚上七点会有多少用电来？然后这个频率的稳定，你必须在提前做准备啊、哦。现在台电推了叫做辅助服务。对哦，调频辅助服务,服务就是，当他缺电的时候，我把我的电输给台电、嗯，让他在最后的空虚里面是平衡的，不会全部都跳电的。啊、哦，所以洪德在这里是说，我们转型发展技术，哎、呃，我们公司不再是所谓的 e PC 开发公司的，因为大家对于这类的公司都是认为，哦，那你就是工程公司，都是承、就是、接案这样子，对对对对对，对对对哎，那、啊、我们现在发展技术，为什么我们之前在媒体上有很多的 announce 说我们要建储能站？对、啊，都是在讲这件事情。嗯，哦、呃，我建了储能，我背后有个占情势做电力平衡。哎，我们要发展技术，嗯、很重要。了解了解，所以这个
0: 也跟这个能源界的 Uber 算是同样的概念，是不是？就是做一个平台的概念
1: 。对，所以它是一个透过刚才讲收集很多用电的资料、发电的资料、储、嗯、电的资料了以后，因为我知道我多少库存在厨能里面，预测明天会再发多少电，预、嗯、测这个每总量浪上起来每天要多少量哦，然后打造成一个电力公司，因为我是智慧电力公司，过去传统电力公司透过排程。哎、欸，大概有多少对对对、啊？不够的时候马上加，把基础要打
0: 开。可是现在
1: 不是了，就是第一阶段大家都在扩量，第二阶段现在大家在发展技术了、哦呃嗯啊、我们专注在发展技术，嗯、做电力品。衡、嗯
2: 嗯。所以我们的发展的其实就是。从过往的我们就是帮大家做太阳能电厂嘛，然后我們自己拥有电厂卖电嘛。对。现在就是在多一个就是多元的电力来源嘛，因为储能也算是一个电力来
1: 源嘛對、啊啊對。对是是是,是。对、啊，那我
2: 们就发展这个储能的市候、啊，其实就是我们就有多元的这个平台可以卖给大家，就是卖给不论是终端啦，不论是企业啦，还是卖给这个台电，我们就有不一样的的销售模式啦
1: 。对，能源
2: 界 Uber 的概念是这样，
1: 透过背后的这个 Titan 系统哦，不是有供电的来源。对。有厨电的来源，大家有用电的合约的来源，那我怎么履约嘛、哦？啊，就像哎、欸，有 Uber 的概念是你要用车，你有车，對你是最佳化，对对對,對,对，那我也在做这个最佳化的东西。哎
0: 、欸，那这些来源呢、啊，都是弘德自己的吗？还是我们有跟别人合作？因为像发电。因为洪德也有盖电厂嘛，啊，都是用这边洪德自己盖的吗？哎，还是我们是我跟别人合作
1: ？哎、欸，不只是，只有自己的电、嗯，还有不同的这个同业间的电，我们也会互相调度。哦、欸，我的这个叫做发电来源才会多元。对，你看，啊，台中有太阳，台南不一定有太阳，澎湖有太阳，是是是是花莲可能也没有太阳、嗯。对对，所以我要透过这些分析数字，我所有东西资料都上了云端啊、嗯哦，然后透过这些，刚才讲。云端的这个分析、资讯的传递，然后去最佳化每一个用户，因为现在是全球都在发展净零碳排，每一个公司都在有这个需求，知道自己有多少碳，嗯，哦，我帮他算了出来了以后，他就给我一个目标，我今年要宣告我是 R E 50。啊，然后最后背后我就跟 E M S 帮他管理，哎、欸，你要拿多少我的绿电，拿一些要跟台电拿电，啊，啊，我透过这个 E M S。哦，包含它表后有储能，哦、嗯，哦，然后做这个叫做聚合，应该说精准的名字叫做 aggregate 聚合 3,、嗯，是是对对对,对,对,对
2: 。了解，因我们刚好提到这个，因为太阳能加储能嘛，其实最今年刚好有一个新的法规啦，就是所谓的光除合一啦。不知道这个 Jason 这边怎么看？就是经济部今年在推动光除合一的电厂，然后就是你怎么看这个东西？因为这个它其实是因为刚刚我们都有提到太阳能。然后有提到储能，那他现在就推了一个二合一的，对對,对。那这个不知道您怎么看这个东西？而、欸、下阿斯干，要不要先解释一下什么叫做光储合一、啊？光储合一就是这个，就如字面上所说的，就是他就是说，你太阳能要就可以加建一个储能，然后他又给你一个优惠的，就是我
0: 直接在太阳能板旁边就盖储能，就是放电池这样。
2: 他是说要是重新申请馈线了，但我看很多人是本来的规划是说可能可以共用馈线了，但这个东西我不确定了、哦，所以也想要请教一下这个 Jason 这个地方。嗯、
1: 好，就是光储合一，它的主要的 purpose 是这样，电网大部分的光电都在白天发电，对、哦、是可是大部分的这个夜间风啦、啊。的用电反而是最高的，对对对、哦，所以他就提供了一个政策，就是说你在你的光电厂旁边，如果建了储能，那好处是你就先把电存到你的储能、嗯，等到夜间峰的时候再把电卖给政府，那会给你一个二阶的价格，嗯，哦，比如说你卖给台电，本来一阶的价格叫做四块半，哦、嗯，哦，二阶的价格它现在是竞标的哈，目前大家都九块多。哦，你就先存起来，晚上在夜间峰卖给政府哈，九、哦、块多啊，它也是一个固定收益。嗯，那目的是解决台电的问题。刚才讲，再生能源的特色是间歇性能源哦，在夜间峰的时候，它已经浪上哦。今年病了一百枚 GW 的光电的储能，这个光储的案子，所以台电就可以计划性生产啊、哦嗯，把太阳能本来是间歇性的变成是计划性的。刚才讲，传、嗯、统的发电站可以。固定在什么时候我就开什么机组，对对对那光储就是这个概念
2: 。哦，哎，嗯、解决
1: 间接再生能源。
2: 哎、欸，所以一定会比纯粹只做光或纯粹只做除能的费率好，就对了。
1: 对，它是固定收购的。啊，刚才讲，呃，调频辅助服务 AFC 这边是竞价制的、哦，对，所以需
2: 要那个所谓的 AI 系统来帮你定标嘛？因为我看那个定标是什么，以秒来算还是什么以毫秒来算？哎、欸，那是这样
1: ，你必须在台电给我指令的时候，嗯、我的战停式的目的是台电给我多少指令的时候，我要在几秒内
2: 对，要给他
1: 电哦、啊，他需要考验你的。嗯管理能力怎么管理？为什么要电力电子呢？你要管啊，什么时候充？几毫秒内哦，或几秒内，我必须把指令执行，然后把电供给他。对，哎，要、啊、不然整个台湾会整个啪啪啪啪啪全部都跳电的
0: 。所以其实也是台电不太想管这一块了，就代表说，因为台电过去这样子嘛，哎，我缺电我就是开机组，对对对然后我就有电。是，可是明明再生能源就不是，那个是看天吃饭的。是是是,是。那他就说，可是我还是想要，就是我我按一个按钮就要有电，怎么办啊？不然这个东西就给业者来想办法把它解决，你们自己把它出起来。因为它
1: 需要资源嘛，啊，资源是说你要找到合适的土地，在法规加要建很多的英法，就做很多的资本支出。嗯，那台电这个东西就让民间来参与，对
0: 对对,对,对,对，来做
1: 电力平衡这样子
0: 。嗯，所以台电自己可能就是也不会去做这么大的储能的系统，是不是？
1: 台电一样有做很多，嗯，只是台电它毕竟还是国家的公司，嗯、对，只是。他透过民间的资源，大家创造一个平台，让大家这边发展服务，嗯、又可以挣钱。嗯哦，那提供电力服务就好。就比如说刚才讲从 IPP 开始，其实台电也可以去找很多土地啊。对。可是资源的整合其实是全民一起来参与的时候、嗯，他才有办法快速的发展。嗯，對了解
0: 了解。好，那关于这个储能啊，目前公司的这个储能发展规划或者建置目标大概是什么、啊
1: ？好，那储能的部分，我们目前一直在跟不同的伙伴合作啊、嗯哦。当然，就是有很多伙伴他负责开发很多好的土地，有的负责申请很多亏线，对啊。我们的目标是希望在这个储能，我可以透过跟很多伙伴的合作，他们持有这个储能暗场。透过我的技术发展，透过我的战情室来管理大家的这个储能的资产。嗯,嗯，哦，所以我的目标定义是说，我会发展这个储能的这个品牌 ，S I 的品牌。嗯,嗯,嗯，现在台湾有很多好的品牌在台湾，不过都是主要是外资的品牌。对，然后我们想做一个储能的台湾的品牌。哦，是、嗯欸，对啊，主要是哎、欸，其实台湾的这些技术人才都很优秀，也很有幸的，洪德把这些人才都。纳进来了，所以我们想打造一个品牌，然后管好台湾的电力平衡，让台湾永远有好的绿电，然后实现可能有机会有一天2050哦、喔，台湾也可以进。
2: 来。哎，所以我们表前跟表后的储能都是同一个品牌吗？
1: 哎、欸，目前是对，是是是，哎、哦欸，因为表前跟表后的储能其实就是技术的差异而已，是最后的底层还是电力电子跟通讯、啊。所以，我
0: 说明一下什么叫表前表后储能。表前就是我们刚刚一
2: 开始提到这个，就电表之前嘛，就是你在使用电之前的储能，就有点像、嗯。像是刚刚提到那个光储合一的这个东西、uh-huh. ，就是我只是为了要消峰填谷嘛。那它那有个名词叫什么“鸭子曲线”啊，还是什么的？对啊，反正重点是它是要为了要平衡你的电网、哦，那是表前啦。对，那表后的话，可能就是就譬如说这个时间，如果有时间电价啦，嗯、假设中午用很贵，嗯、对，就是夏天大中午都要很冷气嘛， uh-huh. <笑>所以中午特别贵。如果你是夜晚储电，然后中午放出来用，对，这样不就是会比较便宜吗？当 然， 我看的是这些国外的例子 啦， 它就会有一个统合的方案。嗯， 对 啊， 你可能装了这个东西的 话， 帮你控制什么时候放 电， 什么时候储电。
0: 所以可以说是消费者拿到电之前跟拿到电之后这样。哎， 对， 所以就是表前表 后， 就是电表之前、电表之后。嗯嗯 嗯， 了解了解。
1: 我解释一下这个刚才讲这个表 后， 表后有个市场叫做虚量反 应， 是 DR（Demand Response）， 就是说电力的平衡有一种叫做提供供给 哦， 达到电力的平衡。对， 有一种就是说。减少需求
0: ，对对对对、哎、啊！
1: 所以在表后通常有一个叫做低压，就是当电力不平衡的时候，哦，你不要去用台电的电，对，哦、那个有一个技术叫解联，不要跟台电连线了，然后去拿你家的储能的电啊，哦、台电会给你储备、嗯，嗯嗯，哎，那个是电力平衡的手段，是哎呀、啊，国外其实很成熟了，是,、哦、啊,是,是,是啊，还有一种哦，像日本就发生了，嗯、就是说中午大家都在发电。那这个频率不是就會往上了吗？因为大家都把电灌进去的、啊，对对对,對、哦，他会说这个叫做负电价时代来临了。为什么呢、哦？你要把你的电冷气从二十五度调到二十三度，因为调降的一次用电就多一点。对，欸、我再给你钱，就叫负电价时代，未来就会发生，是
0: 叫大家多用电呢。对，其实我们、就是、要平衡那个电网對對對、欸、的稳定，因为频
1: 率上去机组会坏掉啊。嗯，啊，所以日本是这样鼓励中午用电不用钱。负电价时代，当再生能源的比例到一定的程度的时候，就会有这个市场的变化。嗯、是是是，哎，你懂这个逻辑吗？你、嗯嗯嗯哎嗯嗯、你用电、嗯、不用钱。对。哎，这个日本现在已经因为日本的再生能源比例已经到二十趴了，所以有一些特定时间呢，你看到、哦、所有东西都好天气啊，不是机组就爬上来了。哎啊，所以光储也是这个概念嘛。是，我要上来，赶快收起来，不要进到整个大的破里面。是是，哎，所以。回来，弘德在发展技术，对电力平衡的技术，对、哦、a i、哦、我们是一个科技公司，这样子，对,對,對,對所,以所
0: 以日本光破二十趴就有这样子的现象了，台湾也是目标是二零二五也要二十趴嘛，是,是是，所以可能也会有这样子的状况出现
1: 。对，就是说你刚才一开始在提哦，现在政府希望建好这个电网的强韧性，对这件事情
0: ，对对,對，就是说那一
1: 要强韧性的基础，就是说你要应付很多电进来或者很少电的时候，对对对,對,對，哎啊，所以。二零二五，你看啊、哦，用电资源里面有百分之二十再生能源哦，对，里面还有很多风哦，嗯，那、啊、突然很好的时候，电网就很脆弱嘛，嗯嗯，就灌爆它，或者是很缺，整个跳电嘛，是，所以本来只有五趴的时候就不会有这个问题，对，十趴
0: 、十五趴、二十趴，哇，那就,就
1: 大机都多掉啊，所以需要把这个基础设施做好，这样
0: 了解了解，所以这是应
2: 该，当然这比较 detail 啦，对啊，这个可能就是你所谓的，比如说一六一 kV 的线路要多一点，多几条嘛。然后这个什么，比如说 breaker， 对
1: 对对,对
2: ，讲 breaker， 我不知道大家听不听得懂啊？听不懂啦，<笑>断路器啦、啊，保险丝啦、啊，但大型保险丝它叫那个嘛 okay, GIS、okay、开关嘛，对对,对。那我都讲 breaker， 这样比较简单啊。对，那像断路器这些的，其实是目前政府在强韧电网投资的原因呢、啊。但其实真正来自的原因是因为再生能源的蓬勃发展嘛，所以导致了电网有上上行跟下行的波动嘛。因为我们知道，过往台电都是那个，现在应该是七输了吧，还是八输？输电计划都是南北向的苏，对对电嘛，然后都是以那个大的骨干三四五 KV 的这个电缆为主啊、嗯是是是，对啊，所以现在也因应了这个再生能源趋势，所以这个政府就提出了这个就是所谓的强人电网啦、啊，嗯、其实也是为了要让再生能源比例在在我们的这个电力比重
0: 可以逐步拉高啦，这样我们才不会一直跳电。哎、嗯，那像刚刚有提到了说，我们可能从发电啊。到这个平台，除能的平台，可能都会有很多跟其他同业合作嘛。欸、那卖店这边呢，就卖店这边又是怎么样的一个运作模式？因为在过去很多人就是发电以后就是卖给台电，那公司这边说，哎、欸，要要做一个平台，那应该在卖店的部分，客户就不止台电吧？对不对？这边大概是一个怎么样的模式啊？
1: 好，那最主要还是说有不同的行业别哦、嗯，那不同的行业别，制造业跟服务业。就很大的差异，用用电的时间的规则性都不一样，所以我们还是在背后先建了所谓的演算法的团队。嗯，哦，那我已经产了很多绿电了，可是要帮股东创造最大价值，就是说，不要卖给台电去卖。比如说，现在知道绿电最高价格已经来到六块了。对、欸，不要卖四块半的台电，卖六块的，嗯、那就为了股东创造权益，然后要。怎么卖出去？那又回到哇，不同行业别、哦嗯、或者是甚至有的不同的合约长度，有人想签短约，有人想签长约，对、哦、那我要透过分析说，哎、欸，这个行业别，我怎么把这个结构里面塞满电都全部卖掉、啊、因为都是集中在白天嘛，哦，所以你就必须有一个 AI engine 去分析，嗯，嗯去把余电。最小化、嗯、哦，然后透过你的策略安排。让股东的效益最大，所以我们第一个要做 marketing 哦、喔、，marketing 就是说，哎，让大家知道说，因为很多公司都遇到说，没有用绿电的话就没有订单。对对对，他告诉我的时候，哎呦，每一个行业别有不同的成本 cost 在它的这个电力成本内，才会有不同的价格的结果产生、喔。所以我的策略就是第一个让大家知道我有电，第二个我有办法去把余电最小化。对，然后第三个客户。在表后，我就可以帮他做能源管理，所谓的 EMS。刚、嗯嗯、才讲了，你要多少绿电，那我帮你规划。对，嗯、啊，透过去聚合不同的发电站，哦、嗯，预测每个区域的天气，然后把这些电依照我跟客户的契约，把电送给他，嗯、他也可以拿到订单、嗯，然后我的余电也最小。那我的采购方他也拿到最大的效益
0: 。现在在绿电这边应该是供不应酬嘛？因为像刚刚有提到说。可能很多的公司，他们会有符合 ESG 啊，或者他们可能有加入 RE 百，或者是他们的客户像苹果，他们就有要求说都要环保嘛。就是在用电这边，他们都会要求说，欸、那要使用绿电。所以目前应该这边算是供不应求的状况吗？就是很多公司需要。欸
1: 、当然，你刚才讲的这个非常正确，就是供给太少了。嗯，哎、欸，需求太大了。哎、嗯欸，可是。这个建置计划就回到呃很多的暗场哦，包含离岸，它都有一定的流程要走才可以建置啊，所以才会回到刚才讲，哎，大家有人想签短约，有人想签长约，因为大家预测那个绿电的未来价格可能会波动，对，所以有大家不同的价格的预测哦，哎哎啊，目前看起来是真的是需求非常强劲的，了解
2: ，因为其实红德像这样的产品啊，其实就算是一个整合型的服务，是是是，因为我刚刚一直提到那个渔电，我应该是剩下的电了对雨，对，我、哦、怕。他以为就是养鱼的那个，对对对对对对,对，呃，所以以目前来看啊，虽然说这个问题上面没有，我不知道在总经理愿不愿意回答啦，这个您就看这个状况怎么样。那像以现在本收费率来说啊，因为我们的供给不够，其实是因为台电有这个。F I T 嘛，他就把你买掉了。嗯、F I T 是
0: 什么东西？再解释一下，就是等收费率、啊。O、okay, K， 就是台电有定一个价格，然后我就是用这对对对对用这个价格买
2: 。每一年有一个价格、啊。对,对对对。对啊，那我不知道总经理怎么看，就是哎，你觉得这个价格到什么样的程度的时候，哎，绿电的市场的供给才会真正的出来
1: ？应该说，绿电的供给来自于其实这些大的光电暗厂，主要的问题来自于程序开发的程序需要一定的时间。原本第一阶段呢，都是叫做。要经过地方政府，经过农地变更，经过中央审议，所以一个案子从取得土地开发可能都需要一两年，再到审议又要一两年，所以一个案场从零到完成可能就四五年。供给不足的原因来自这些程序啊。现在政府已新做了一个方案，渔、就是、电工程不用做农地变更，所以我认为这一两年会有很大的数量会供给出来，因为不用再农地变更了，一地二用，而、啊、审批的时间变短了、啊、原本可能要三四年。现在变成一两年就很多的按厂就可以完
2: 成哦、oh, ，了解了解、欸。因为刚刚我们提到这个绿电的价格啊，其实是非常好的，因为我们也有提到说供给是不足的嘛，是对啊。所以如果缩短开发的时间的话，其实对供给是有利的嘛。對那现在卖绿电的价格又优于这个卖给台电的价格嘛對，对啊。所以这个就是很有利于，就是类似这个平台商的发展。是了解了解
0: 、欸。那像我们有在讲刚刚说。在各种土地上面，你要开发土地，都要跟政府沟通。就我蛮看后期这个，就是跟台湾政府跟沟通，还有跟日本政府沟通，这两边的差异是什么？
1: 我应该说，回到台湾特色，台湾特色就是说，嗯、因为土地是稀缺资源，对啊，所以政府也在想办法说怎么符合各方这个利害关系人的最大公约数的这个概念、嗯嗯、啊。所以台湾政府就是也花了三四年才有这个鱼电公生的出来，然后在日本。它也是，只有多了就是丘陵地哦啊。那日本政府是这样，我们在国外，我们没有这么多的语言可以跟他们沟通、嗯，我们也没有那么多资源、人脉资源去跟他沟通，所以我们在日本都还是跟不同的团队合作。哎、嗯欸，那如果真的要比较的话，我觉得站在我个人的立场，我一定觉得台湾政府是最友善的、嗯、哦。真的、哦欸，对对对
0: ，所以效率呢
1: ？我觉得是只要我们反映，政府都会大力的支持
0: 哦。真的、哦欸，对对对，是,是哦。好。这个听众失望了，我我发现一般小股民想
2: 欢大家骂政府，听众失望没有，台湾政府友善，没有，毕竟没有，毕
0: 竟这个是现在政府主要在推的政策嘛，对不对？他们其实很需要民间的企业来帮忙啊，也算是希望大家赶快努力做事情这样子。对，好啊，那我们刚才有提到说。可能在现在，因为这个间歇性的发电，然后一下子有很多的电进到电网，那这个电网可能就会比较脆弱嘛，我撑不住，突然有那么多的电进来。那最近台电不是有一个强韧电网计划吗？嗯，对哎，总经理怎么看这件事情
1: ？这个就是说，因应再生能源的比例提高以后，你必须透过什么样的基础设施来做电网的稳固啊、嗯哦？那储能啊、哦，或者是刚才讲的很多的特高压的这个基础。一定要完成，嗯,嗯啊，那在政府在这边就是也在协助我们业者，因为哇，我要开发很多的这个土地出来，没有亏欠可以并网，嗯，那也是问题。所以政府在这里其实推了很多政策，比如说刚才讲储能政策，比如说共用生压站政策、嗯嗯、等，都是为了让再生能源的比例变高，然后。我们可以宣示说，哎、欸，台湾有一个政策目标，什么时候会近邻探派？嗯啊、嗯嗯呃，所以政府在这边其实给民间很大的支持，才有可能推动百分之二十的第一阶段的目标达成
0: 。所以看起来要做的事情其实蛮多的，对、啊，是是
1: 是是,是
2: 。再來是这个竞争的状况啦，因为其实我们这几年看到的就是。我们不能说是有太阳能产业，我们就说,说太阳能跟储能好了。那在这一块呢，其实有蛮多本来不是在这个做太阳能的相关生意的厂商啦。那包含可能是模组厂，他们往下做嘛，像联合再生或者是像是这个安吉。对，安吉本来是模组厂嘛，那他們,、嗯、他们也有做一些太阳能电厂。中心电他们也自己下来持有蛮多的暗仓，甚至是那个加油站，像北机，就是他们是什么3 D 集团嘛，他们有一个什么3 D 能源，其实有蛮多这样的就是相关行业，但不是这个直接是原本是在这个行业的这个竞争者加入了。那 Jason 怎么看这个业务的竞争？在这个状况下，那我们在这样的竞争状况下的利基又是什么
1: ？对，所以所有的公司都想投入这个行业因为太阳能资产、太阳能的电站其实是一个很稳定的，不管是营收来源啊、利润来源都是。那、嗯嗯、大家会投入也来自于大家都有自己的供应链的要求要进来那因为太阳能电站的门槛其实就是资本障碍而已。所以大家都会投入，对啊、哦，那也回到刚才讲的，所有的公司都是从 EPC 或者是持有电站切入，对啊、哦，比如说刚才讲安吉、联合再生，因为它本来就卖模组嘛，切进去它就造成它有很好的产品的出海口，对啊、哦，那竞争那就回来大家有不同的策略啊、哦嗯，有人就继续收电站，有人就是往 EPC 想去帮人家做。哦，嗯、那洪德定义很清楚，我想做的是电力公司，所以大家对于未来都有一些预期。对，哎、嗯嗯嗯欸，那电力未来的发展，我们认为电力平衡很重要，嗯、技术障碍很重要。嗯，哎、欸，所以在这个未来的竞争，我认为很强调必须要发展技术，把人才留在公司。嗯那你才有办法有差异化，嗯，是哎，是啊，太阳能电站一定是某一年就会慢慢的萎缩了，因为大部分的土地都开发完了、嗯，了解，哎，一定是往可能比如说地热啊，啊、哦，现在有很多的、嗯、其他的来源的来源，哦，当再生能源比率再往上，那发展技术很重要、嗯
2: 。所以，就是来看的话，是说我们的竞争其实已经不像是他们一样，这、就是在产业链的某一链去做竞争了，是是是，因为其实听起来就是一个算是一条龙啦。因为我们已经有可以做到电站嘛，然后又可以卖电给这个客户嘛，又可以帮他调频嘛，对，所以其实我的服务就是算是贯通整个产业链，对，那就是我们的对手其实已经不是他们了，啦。对，您的意思应该是这样吗？对，应该说就是还是大家都是从 EPC 持有电站，对啊，就是一两段而已嘛，对对对,对对对，然后、啊哎、我们是全部都有嘛，对，然后后应该说我们一跳出
1: 来，我们想做电力平衡的。
2: 就是就是我们已经往下走到下一步，就是从就是走到电力平衡，走到这个所谓的供电的服务的是是这样的这个业态啦。对对，就是他们可能只做在一两段，就是在电站的持有。对
1: 对,對，就是大家追、就是、回来，大家的策略不一样，因为持，就比如说某一些公司，他们想持有电站。那个路也很好，对，它是固定收益，固定收益很好，对，哎啊，所以他选择的路一定是对他公司是最好的，因为比如说你刚才讲那些公司，是是是他本来就制造业擅长，所以他走在这边，他其实公司发展会很好。然后我们是想说要有差异化，所以我发展技术，嗯，做电力平衡，这样子。是是，所以所以我
2: 们这个是因为看到日本的经验，我们是借鉴这个日本的经验，然后一直来台湾嘛
1: 。对，所以就是说回来，因为在日本看到了一些机会，看到这个产业的兴盛期、衰败期。所以我们认为必须要长期发展，你必须定义公司策略啊，没有政策就不能永续发展，这个是遇到一个天险、哦。所以我必须发展技术，我就可以摆脱没有台电政策，因为我可以把电卖出去。为什么我一直定义说我们是智慧电力公司？就是我希望没有政策的时候，我公司还是可以永续发展进、哦。为什么？这也是我们要上市的这个主要的目的。是是是，是是
2: 诶那这个地方有个比较细的问题啦，因为像就是那个 Jason 在日本就是有很很多的经验嘛。那我们比较好奇的是说，如果像现在所谓电力服务，目前都主要是在土地啦，包含卖绿电都是其实就是卖给企业嘛，对啊。那我不知道日本的经验是，他们是他们应该也是先卖给企业，再卖给这个。那日本是
1: 这样，售电业其实是可以还包含灰电都可以买来卖的。灰电是什么东西？灰电指的是非绿电都叫做灰电,电、啊、哦。对对对，日本是自由市场，它一开始就
2: 自由市场，它一开
1: 始就是它它
2: 自由化以后，大家就是可以随便买卖这样子
1: 啊。所以它有一个板块是售电也可以去批电来卖的。是哦，那电力不平衡的时候，其实日本哦。在今年度一度电都已经涨到两百六十块
2: 、哦。因为那个,个能源价格、啊，某个能源价格飙高啊。对
1: 对对对,对,对，太
2: 天然气啊
1: 。对，那、啊、所以呃，因为政府是在呵护这个电力，因为台湾的电力市场是在萌芽期而已
2: 。对、啊，所以现在还
1: 没有做到完全电力的自由化。那、嗯、我们只能做售电，也只能买绿电来卖，不能买灰电来卖、哦嗯。了解了解。
2: 所以，所以您认为自由化会需要什么样的前提吗？
1: 基础一定要完成啊，再生能源的比例一定要起来，是啊，不然没有这个叫做完全自由化的基础的
0: 。觉得这个时间大概有一个概念嘛，因为其实我最近我没有在在跟一些产业顾问有聊啊,啊，有些可能就是在欧洲就是专门在做这个电力交易的人，他回来看台湾，他就说台湾没有十年还发展不起来
1: 。该原则上是这样，所以你第一个 milestone 要看的就是台湾的再生能源比例要先起来啊，就是政府很努力在做这个事，所以这个是一定要先有一个 milestone， 比如说百分之二十的再生能源也要先达到，才有办法谈下一个阶段说，哎，我要把它开放成安全的自由化嗯
2: ，嗯，对那终端可能还有电表。哦，然后还要有电力、对欸、强力电网的，这些，还有这些做
1: 服务的这个厂商也要起来啊，做电业的厂商也要起来啊对。对，大家资本要充足啊，技术发展要有一定的活活啊，全部都是要靠大家
0: 。这、欸、听起来太多事情了，啦，对啊，这是一个很长期的这个的。因为其实我们之后也会有一些智慧电表的厂商来这个，先
1: 装表了，才有办法去、啊。即使得到资讯，对对,对啊，是可是,是
0: 可是一般人也懒得装表，对不对？你没有逼我装，我也懒得装。不是要我要我要那个电费很贵，我才会装啊。我我说真的啦，像像刚刚谁要说，哎，日本现在的电价两百多块，对不对？哦，那我会装哦，因为很贵、哦
1: ，<笑>还可以做电价的这个叫做价差对啊。啊可是你台还有谈电
0: ，今年先亏个
2: 两千亿。<笑>对，现在是台电亏嘛，以后是你亏，你就会去啊，我今天这个低价我要买进哦呵
0: 呵，那就看政府敢不敢涨价
2: 。所以就是说，电要能够有流动性
1: ，呃、刚刚讲电力平衡，就是为了解决流动性的问题。是是,是，所以我们觉得政府一直在讲那个口号，就“藏电于民”，就是一定是电池很关键。对，哎，现在是只有先做 To B 的、哦、政府的生意、嗯、台电的生意做电力平衡。未来有机会，所有的家里哦，因为都会装了小储能，那就会吃长电渔民。对,对流动性的问题就不再是问题。哦、oh,
0: 嗯，对对。哎，那这边洪德有打算做什么吗？嗯、如果对长电渔民，洪德要做什么对？
1: 对，就是说我们在推这个产品嘛。洪德第一个阶段叫做在做很多再生能源，第二阶段在发展技术，第三个阶段我们在发展品牌。未来我们希望有个口号：家家有储能，户户有充电的概念。嗯，这洪德在做的、嗯嗯嗯对，所以我们未来有机会跨入制造业。哦，去把好的商品把它实现哦，就是储能的商品、充电的商品，嗯，因为未来所有东西都是电力化的
2: ，对，哎、
1: 不再会有石化的能源，嗯，对，那我们这些产品就是回来硬体加软体，嗯，哎，未来你透过你手机的一个 App 去管理这样一的用电，哦，你有储电，当电价完全开放的时候，就电价差就会波动很大了嘛，刚刚讲会有负电价的时候，你就赶快充起来，晚上用，哎，嗯、啊，电网的强韧性就很强了，因为。不再是那种单向，单向哎、啊，是、欸、全部都双向的。所以能源界的 Uber 也是这样子、嗯，未来聚合，你家里的电可以让我用，我家里的电可以让你用，这到什么时候啊？产品的价格要起来，你要去算嘛？我一度电可以有多少的价差？那我投一个这个储能要多少钱？嗯，哦，现在这个产品都很贵、嗯，未来一定有机会。对，哎，呃，充电电动车的价格要下来，大家才会用电动车。对，哦，啊、你看现在电动车就明年就在推了嘛，就是电价差好几倍。是是是，哎，对、欸、对啊，所以都强韧性都很重要。所以我们是很底层，现在开始发展技术，帮这个产业找到出路。如果我们这些公司。没有出头，那台湾再生能源比例再上来，其实会有问题。了解
0: ，好，那最后再请总经理一个问题啊，因为我们的节目啊，听众都是对投资比较有兴趣的人，那我们这个单元都会有一个问题，就是说，想要问总经理说，如果投资人不管是投资洪德或者投资这个再生能源产业，你觉得有没有什么特别要关注的数据或者是指标
1: ？对，就是最重要的还是毛利率嘛，哦，毛利率，哦、嗯，然后个一个公司的 p i p e LINE、哦嗯啊，或者它的发展策略，买、嗯、回来，洪德是以发展技术为主，那继续判断它策略是不是你想要的目标、嗯、啊所以毛利率很重要嘛，就是它这个公司的财报或者 pipeline 下的这个在手订单的结果，你就可以看得到它未来的财务的发展。嗯,嗯，哎、欸，比如说像我们这个行业比较关注的，可能是在你资产一面向下有没有所谓的，像是其他资产类那个很重要，就是。你有多少未来在建的案子？哎、oh, ， hey, 我觉得大概就是对自己
0: 、嗯。哇，这个已经是讲到会计科目，<笑>不会对一般主管可能不太会讲那个。Sky 不要来解释一下刚刚的这个其他资产的这个东西。嗯、我想接现在应该是在建工程嘛
2: ，因为那是权利，你知道我的意思。哦啊、我知道，我知对,对，我懂、哎。那嗯，有可能是开发的权利啦，有可能是在建工程啦。对，那其实这个就是 pipeline 的意思啦。嗯，那只是说他把它变成会计科目、啊，对
0: ，它还不在营收里面，他会先放在资产里
2: 面。嗯、对，那可能就是它的资产负债表示。是蛮重要的，因为一般大家不看嘛，对对对对看要啊、大家都喜欢看水票、啊，对,对，那大家都先问上阿金一起看龟钩了，对啊，所以这有可能有创创造一些，就是哎，这个产业你可能可以观察一些特殊的指标，对,对，就是跟我们分享这些很有用的指标，对，非常感
0: 谢。好啊，我们今天非常感谢总经理热情的分享，这让我们对这个台湾的再生能源产业啊，还有对宏德能源都有更多的了解。然后宏德也在说想要做一个再生能源的平台公司嘛。从过去可能是在做开发，然后到现在要开始做技术，然后平台，接下来未来还会有这个售电这样子，对，那也是在台湾的这个智慧电网成熟前，就先准备好这样。啊，再次感谢总经理的到访，我们这期的访问啊就先到这边。喜欢的听众朋友记得按下订阅，分享给你的亲朋好友，给我们五星好评。对节目有任何的意见或想支持我们，都可以多多留言。有业务合作的需求，都可以联络咨询栏的信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜